0: Guten Abend, oder besser gesagt, hello, hello, heute zur 24. Ausgabe des wpvision.de-Podcasts. Ja, äh, wie ihr schon gehört habt, heute Hello, Hello, der 11.11. Elf 11.11 elf Uhr elf ist nun leider schon vorbei. Wir befinden uns jetzt schon wieder bei 22 Uhr und 3 Nichtsdestotrotz wollte ich heute noch einen Podcast rausschieben, damit wir oder damit ich in der regelmäßigen Sendezeit im regelmäßigen Senderhythmus bleibe. Viel passiert ist die letzte Woche nicht. Ich habe jetzt gerade noch mal die News durchgeschaut. Drum wird das Ganze sich heute auch in... Ja, denke ich mal ein paar Minuten erledigt haben. Ich mache nochmal einen kurzen Abstecher zum letzten Podcast, als ich über Microsoft Teams gesprochen habe. Da sind mir im Nachhinein noch so ein paar äh, kleine Fehlerchen aufgefallen. Irgendwann hatte ich mal erwähnt, dass dort alle Microsoft-Dienste eingebunden sind. Also es nicht alle Microsoft-Dienste sind dort eingebunden, sondern äh, die Dienste, die dann großteils zur Kommunikation genutzt werden oder wurden. Und auch teilweise die Office-Dokumente beziehungsweise die Office-Dienste, die es da alle gibt. Die zweite Sache, die ich erwähnt habe, war das Blättern im Skype, wo ich dann angesprochen hatte, dass man dann Dateien sucht, die man oder Dateien besser finden kann, die man geschickt bekommen hat. Ja, ich weiß, es gibt auch die Möglichkeit, diese Dateien, die man über Skype sich hin und her schickt, direkt über den Browser abzurufen. Also per Browser in sein Verzeichnis halt reinzugehen, wo die Dateien von Skype direkt abgespeichert sind. Da muss man nicht lange suchen. Aber mir ist es halt letztens so gegangen, dass ich halt eine Übertragung gesucht habe und echt in dem Moment wirklich nicht daran gedacht habe, dass die halt auch auf dem Rechner irgendwo in einem Verzeichnis abgespeichert werden. Ja, shit happens. Ja, Man kann sich auch selber viel Arbeit machen. Ich habe dann den Verlauf durchgesucht und habe es trotzdem gefunden. Also das Problem soll es dann bei Microsoft Teams nicht mehr geben. So, was ist jetzt die letzte Woche angefallen, beziehungsweise diese Woche, weil es ist ja schon, wie gesagt, Freitag der 11.11. .11. Kantar hat mal wieder ein paar Verkaufszahlen veröffentlicht. Ja, was, was erwartet man dann anderes, als das, was die letzten Quartale halt auch schon passiert ist, nämlich, dass die Verkaufszahlen der... Geräte von Microsoft bzw. der Geräte mit Windows Phone weiterhin sinken. So kann sich jetzt jeder selbst sein Bild ausmalen, was er sich da ausdenkt. Android war glaube ich wieder an Platz 1 nach iOS und dann irgendwann abgeschlagen mal wieder Windows 10 Mobile bzw. Windows Phone. Es ist herausgekommen, ein nicht ein Laptop, sondern ein Lab Doc und zwar für das HP Elite X3. Das sollte es wohl bei der Vorstellung, als das HP Elite mal offiziell das Licht der Welt erblickte, mit angesprochen worden sein. Es ist wahrscheinlich ein bisschen an mir vorbeigegangen. Zumindest ist es jetzt im deutschen Store aufgetaucht und ja, das sieht aus wie ein kleiner. Laptop. Mensch, das ist jetzt eine Zungenbrecherei. Aber wird mit den HP Elite X3 gekoppelt und kann dann als äh, mobiles Gerät genutzt werden. Der ganze Spaß nennt sich auch HP Elite X3 Lab Dock und soll wohl kosten 712,81 Euro ist zwar eine ziemlich krumme Zahl ich gehe mal davon eins, äh, aus, dass das einfach jetzt nur eine 1 zu 1 Übersetzung aus den US-Store, bzw. aus den äh, Dollarpreis jetzt ist und wie gesagt, ist halt auf der deutschen Seite von HP im Zubehörbereich schon zu finden. Wenn es da was genaueres gibt, werde ich nochmal darüber berichten. Es ist dann quasi so, dass man dieses Gerät an sich hat, das mit seinen HP Elite X3 koppelt und dann dieses Ding halt als, ja, als mobiles System, als Laptop benutzen kann. Die ersten Testberichte vom News Surface Book sind aufgetaucht. Ich habe mich da noch nicht weiter so reingesteigert, in die ganze Materie müsste das allerdings mal tun. Soweit ich jetzt gesehen habe, also viel Überwerfen, das ist jetzt äh, nichts bei rumgekommen, also irgendwas was man wirklich jetzt als knallharte Schlagzeile nehmen könnte, aber ich schaue mir den ganzen Spaß nochmal genauer an. Als zweites Gerät spielt hier wieder mal rein das Alcatel Idol 4S. Es gibt es ja schon länger bzw. gibt es die Information schon länger, dass dieses Gerät halt auf den Markt gekommen ist. Und die ganze Geschichte wurde jetzt veröffentlicht und bekannt gegeben, dass das für 469 Dollar erscheinen wird. Und in diesem Preis ist eine VR-Brille, beziehungsweise, ja, so eine VR-Brille mit enthalten. Also an sich keine schlechte Idee. Und was hat es noch? Ja, äh, Fingerprint, Reader, Continuum. Das sollte eigentlich schon so fast zum Standard gehören. Und... Die ganzen technischen Daten werde ich nochmal bei uns direkt auf die Webseite stellen. Was allerdings fraglich ist, das ist, ob das Alcatel Idol 4S überhaupt nach Deutschland kommt. Es gibt ja nun einige Geräte, die nur auf den asiatischen bzw. auf den amerikanischen Markt gelandet sind. Wieso, weshalb, warum auch immer, das kann ich nicht beantworten. Ich gehe auch davon aus, dass das Idol 4S bei uns nicht auftauchen wird. Aber wie gesagt, warten wir hier mal die Zeit ab und ein paar Eckdaten werde ich dazu posten und den Link auch mit in die Shownotes reinschreiben. Ja, weil wir gerade hier von neuen Sachen reden, es ist aufgetaucht, ein Patent für eine Microsoft Smartwatch, beziehungsweise ist das Patent nicht aufgetaucht, das Patent, das gibt es wohl schon seit einigen Jahren, aber es wurde dafür eine Aktualisierung vorgenommen. Lange Zeit wurde ja jetzt darüber diskutiert, was jetzt passiert, ob es ein neues Band gibt oder ob Microsoft überhaupt eine neue Smartwatch oder Fitnesswatch rausbringt. Da, also diesbezüglich hat sich Microsoft in den letzten Pressekonferenzen ja sehr bedeckt gehalten. Aber man geht halt davon aus, oder man, man spekuliert, ja, ich beiße mal in das große Spekulatiusstückchen jetzt mit rein, es könnte was werden dadurch, dass halt die Änderung in diesem Patent vor ein paar Tagen vorgenommen wurde. Rausgekommen ist auch das neue Insiderbild bild im FastRink. Bildnummer ist die 14965. Das hat sich auch irgendwie heimlich still und leise rausgeschummelt. Den change in Deutsch gibt es bei uns im Newsbereich unter news.wpvision.de Den Link setze ich auch nochmal mit rein. Äh, viele große Sachen habe ich auch hier nicht erkannt. Es hat äh, das Update wieder wunderbar geklappt, so wie man sich das eigentlich denkt und wünscht. Nicht wie die, nicht das Letzte, sondern das Vorletzte und das Vorvorletzte, wo es ein paar Hängerchen gegeben hat. Es hat alles reibungslos, es ist alles reibungslos vonstatten gegangen. So, das Einzige, was bei mir jetzt irgendwie nicht stimmt, sind meine Konten von Microsoft. Die scheint auf mein Lumia 1520, was sich eben Insider-Fastring befindet, gekillt zu haben. Da gibt es immer irgendwie so eine Meldung, dass die Daten veraltet sind. Dann kann man das reparieren lassen. Die Reparatur war erfolgreich und fünf Minuten später kommt halt wieder die Meldung, dass die Daten veraltet sind und man da irgendwas machen sollte. So, wie gesagt, die deutsche Übersetzung findest du bei uns in den news -Bereich. und ich schaue mir das halt auch nochmal in Ruhe an, ob es dann irgendwas Besonderes gibt, Ja, was besonders herausgehoben wurde war, dass es in der Notification-Bar sich was geändert hat, aber naja ist halt eine Insider und da sollten halt auch ab und zu ein paar Neuerungen dazu kommen. Weiterhin ist im News-Bereich zu finden ein kleiner Erfahrungsbericht zum Amazon Echo oder Echo, ne Echo wird das ausgesprochen, genau. Den hat der Tursten geschrieben, der hat jetzt irgendwie so ein Teil bei sich in der Wohnstube rumliegen und war davon so begeistert, dass er mal ein paar Daten und Eindrücke dazu schriftlich festgehalten hat und auch ein paar Bilderchen dazu. Und zu klar, ein kleines Video hat er gedreht. Kann ich nur empfehlen, schaut euch das mal an. Wer nicht weiß, was das ist, kann dort so ein paar erste Eindrücke gewinnen und mal sehen, was das Ding so auf dem Kasten hat. Also, es ist schon keine schlechte Sache. Ich sag's mal vorab, wer das Ding gar nicht kennt, das ist sowas wie ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher, mit dem man halt äh, per Sprachsteuerung auch auf seine Amazon-Dienste zugreifen kann. Ein größeres Problem, was ich jetzt hier nochmal mit ansprechen will, ist immer noch der Support bei B2X. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal erwähnt, dass die Kollegen von B2X den Support von den Microsoft-Geräten übernommen haben, aber irgendwie scheinen die damit noch nicht so richtig klar zu kommen. Ich habe aus, den, aus dem Forenbereich einen User, der Probleme mit den Tablet hatte, wo er sich an Microsoft gewandt hat, also damals noch an den Microsoft Support. Da wurde ihm gesagt, dass es wohl nicht mehr möglich ist, dieses Tablet äh, 123 dieses Tablet zu reparieren und es äh, war jetzt schon der Punkt erreicht gewesen, dass dass die Leute von Microsoft Support gesagt haben er bekommt dann halt sein Geld zurück, wenn er dieses Gerät einschickt und die wollten sich halt in den nächsten Tagen nochmal melden. Und das war wahrscheinlich genau der Umbruch, wo der Support von damals, denke ich mal, Arvato dann auf B2X übergegangen ist. Und da ist äh, mit diesen Supportaufträgen wahrscheinlich sehr viel in die Hose gegangen. Also die Leute haben sich dann natürlich nicht mehr gemeldet gehabt. Er hat dann sehr, sehr lange versucht, die Leute von B2X zu erreichen hat zwar jemanden bei denen an die Strippe bekommen, aber das war jetzt bloß, ich will jetzt nicht sagen, der Hausmeister oder das Sekretariat, aber zumindest jemand, der keine, also fachlich damit nicht so richtig betraut war, wie die ganzen Abläufe dort sind und der dann immer versprochen hat, diese, diese Problematik weiterzuleiten und wo ein Rückruf erfolgen sollte, was halt auch nicht passiert ist. Und. Irgendwann nach vielen, vielen Mails und Telefongesprächen und Anträgen und äh, Tweets, die rausgegangen sind an noch Microsoft Help und sowas, äh, hat sich dann jetzt doch mal ähm, b 2 x gemeldet und hat das Problem aus dem Weg geschafft. Also wie gesagt, das ist schon, ich glaube, mehrere Monate zieht sich das Ganze schon ins Land. Also die Leute sind da nicht die Schnellsten. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, ob die Übergabe der Daten nicht so richtig geklappt hat oder ob die so lange gebraucht haben, diesen ganzen Support aufzuarbeiten. Ich kann es nicht sagen. Problem ist halt auch, dass die Leute, die jetzt Probleme mit ihren Lumias haben und sich an den Support von B2X wenden, teilweise auch ein bisschen warten müssen, zumindest ja einen, einen kleinen Dämpfer kriegen, wenn das Gerät nicht mehr in den Garantiezeitraum nicht oder angeblich nicht mehr im Garantiezeitraum nicht, denn das ist das nächste Problem. Auf der Website von B2X kann man halt oder muss man, bevor jetzt irgendwelche Supporttätigkeiten ausgeführt werden, muss man seine E-Mail ja vom Gerät eingeben. Die wird dann im Hintergrund irgendwie gegengecheckt und wenn das System meint, das Gerät ist nicht mehr im Garantiezeitraum drin, kommt man aus diesem regulären, kostenfreien Support raus oder fliegt dort raus und dann werden einem irgendwelche unmöglichen Dinge angeboten. Also irgendwie scheint wohl in diesem Warenkorb, der dort automatisch sich dann auftut, ist dann irgendwie eine Displayreparatur schon mal drin für 190 Euro. Ein Chat mit einem Supporter von B2X, dafür muss man 10 Euro bezahlen. Also irgendwie haut das gar nicht so hin. Und ich habe auch schon einige Informationen bekommen, wo die Leute gesagt haben, dass. Gerät ist hundertprozentig noch in den Garantiezeitraum und müsste also kost kostenlos repariert werden und zumindest der Support müsste dann irgendwie anspringen. Irgendwie hat das jemand mal ein bisschen probiert und hat halt immer neue Supportanträge gestellt und hat dann festgestellt, dass dann irgendwann mal im Hintergrund dieser Abgleich wohl mal richtig funktioniert für kurze Zeit und plötzlich war halt mit einem derselben E-Mail, äh, mit einer derselben E-Mail gestern das Gerät aus dem Support-Zeitraum raus und heute war es plötzlich drin und äh, der Support-Antrag konnte gestellt werden. Also da gibt es bei B2X wohl noch wahrlich Probleme. Wer dort seine Erfahrungen uns mitteilen möchte, kann das gerne im Forum tun. Ich werde noch mal einen extra Tweet dazu aufmachen, auch mit den ganzen Informationen, wie man B2X per Mail und und telefonisch erreichen kann. Also lasst jetzt im Kopf nicht hängen, probiert das immer weiter, auch wenn es länger dauert. Für uns User ist es natürlich nicht so schön, aber im Kopf nicht in den Sand stecken und mein Tipp ist auch immer, lieber mal bei B2X probieren, um hoffentlich irgendwann mal zu einem positiven Ergebnis zu kommen, als sein Gerät irgendwo an den Reparaturservice schicken und wo man nicht weiß, wie es zurückkommt. Denn eins ist jetzt sicher, zumindest in den letzten Monaten die Geräte, die in den Support gehen, also die werden in Ungarn repariert und das ist auch wirklich ein wirklich 1A Spitzenservice dort. Also die Geräte kommen wirklich super zurück vom Optischen her und auch repariert. Nicht so wie ich das früher von Avato kannte, dass man dann das Gerät kaputt zurückbekommen hat, als man es hingeschickt hat. Also wie gesagt, lieber ein paar mal mehr probieren oder meldet euch einfach in den Sammeltreat. Ich versuche dann wieder mal mit der Presseabteilung vom B2X Kontakt aufzunehmen, um vielleicht irgendeinen Weg zu finden, wie man das vernünftig alles in die Wege leiten kann. Das war jetzt auch schon das Ende, ein Punkt äh, in, den letzten, in der letzten Woche, also in den letzten Tagen ist immer noch eine Meldung durchs Netz geschwirrt, dass es wohl ein Windows Phone gegeben haben soll, in dem eine Intel CPU verbaut war. Dieses Projekt wurde aber irgendwann wieder eingestellt, weil es nicht so umgesetzt werden konnte, wie die Entwickler das wollten. Also wieder mal so nach dem Motto, es, es gab mal ein Projekt, wie es auch schon viele andere, zum Beispiel Lumia-Projekte gab, da wurden, die wurden angefangen, da wurde die Entwicklung angefangen, da wurde ein bisschen Zeit und Geld reingesteckt, es wurden wahrscheinlich auch ein paar Prototypen gemacht und dann hat man aus irgendwelchen Gründen gesagt, nee, die Entwicklung geht nicht weiter. Also lieber ein Schrecken mit Ende, als ein Ende ohne Schrecken. Die Meldung mit diesen Intel-CPU-Phone stützt sich, soweit ich jetzt weiß und gelesen habe allerdings lediglich auf ein Bild, was irgendwo aufgetaucht ist, also wo irgendwo jemand so ein Phone in der Hand gehabt haben soll und das wurde dann halt als Projekt als eingestelltes Projekt abgestempelt. Plus zur Info am Rande, ja, Glaubwürdigkeitsgehalt, sage ich jetzt mal nichts dazu. Es ist halt durchs Netz geschwobelt, ich wollte es euch nicht vorenthalten, nicht damit ihr denkt, ich lasse so eine Dinger kategorisch unter den Tisch fallen. Nee, mache ich nicht. So das war es jetzt aber wirklich. Wie gesagt, ganz fix, ganz schnell, eine Viertelstunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis denn!